0: Es ist Freitagabend, 20 Uhr und hier ist die Tagesschau. Fast. Weißt du aus dem Kopf, was im Monat sein muss, damit linksdrehen das Radio kommt? Also erster oder dritter oder zweiter oder vierter oder... Nee, das ist ja aber auch bei Radio Blau nicht so einfach, weil es einen
1: vierwöchigen Rhythmus hat und keinen Nachtag im Monat. Ach. Deshalb alle zwei Wochen. Heute ist wieder mal alle zwei Wochen Freitag. Wie alle zwei Wochen
0: das kommt vor. Und es herrscht die Ausgabe 386 nach wie vor in großer Vertretungs-Sommer-Zeit. Äh, also wir werden immer weniger. Ja, aber das ist ja auch gut so. Ich meine, das, ähm, Automatisierung
1: ist ein Ziel, was uns alle angeht. Industrie 4.0, bald auch im Radio. Wir versuchen einfach unsere eigenen Arbeitsplätze hier weg zu automatisieren. Ich hoffe, wir sind bald arbeitslos und können um die Zeit dann besoffen am Kreuz rumliegen und
0: müssen dann nicht mehr hier stehen. Wer sich mal gefragt hat, wie das im Privatradio sonst so läuft, einfach mal am Kreuz gucken. <lacht> ich hab, äh, heute. Aber,
1: aber wir machen ja wenigstens noch Live-Radio. Ne? Es ist ja nicht so wie beim Privatradio, dass wir irgendwie einmal alle vier Wochen kommen, unsere ganzen Moderationstexte einsprechen. Ein bisschen Entstauben-Technik. Genau, Technik entstauben, zwei Lieder raussuchen. Ach nee, das macht jeder eh Computer. Ja. Mhm. Hier ist wirklich noch äh, handgeklöppeltes Radio. Das hört man, wenn man hier so... Also da ist
0: man live dabei. Analog ja, und äh, wie, das so, wie man sich das wünscht. Ich habe zum links ersten Mal in Plachwitz so. äh, DAB Plus äh, durchgescannt und es ist... Also was es alles für Namen für Radiosender gibt, da kriegt man ja dann diese ganze bundesweite Bandbreite an Privatradios äh, rein. Ich weiß nicht, ob ich das gut also, finde. Was 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 ist dir da im Ohr geblieben? Naja, wenn ich jetzt einen nenne, müsste ich ja ganz viele nennen. Ne? So Aber ähm, sowas wie, also um es sinngemäß zu machen, sagen wir mal so etwas wie Summer Beach Live. Ah ja, hm. mhm. Da, da bleibe ich doch dran. Ja, äh,
1: bei Radio Blau, auch heute Summer Beach Live Ausgabe 386. Äh,
0: das Wetter, was Jule sonst immer macht, äh, würde, könnte man heute so zusammenfassen: die Sachsenbrücke ist leer und zwar komplett. Also Oha. es ist, wirkt so, als wäre sie gesperrt, aber sie ist nicht gesperrt. Urlaubszeit? Vielleicht auch ein fieser Regen. Na, aber es tröpfelt doch nur so ein bisschen. Ja, sicher. Aber Weimar steht unter Wasser. Grüße. Ja, das äh, ist schade. Da ist dann auch der DAB-Plus-Empfang natürlich unter Wasser ganz schön schlecht. Wir sprechen heute über zweimal Leipzig. Allerdings das eine Mal Leipzig-Stadt, das andere Mal Leipzig-Landkreis Landkreis Leipzig. Ähm, da geht es um einen Vorgang, würde man das wahrscheinlich bürokratisch äh, nennen, um einen oder mit einem Integrationsbeirat, den es im Leipziger Land gibt gibt. Das genau kann man ja dann nach der ersten Werbung weiter ausführen. Und in Leipzig wiederum gab es auch einen Vorgang, um das in dem Sprech zu bleiben. Mitten in der Nacht beziehungsweise am Abend im Osten. Ich überlege gerade, wann man das sah Dienstag müsste das gewesen sein. Heute ist der 12.
1: Heute ist der 12. Ja, 12. ja, ja, ja. ja Dienstagabend hm. um 22.30 Uhr ging da was los.
0: In der Hildegardstraße. Und vielleicht haben wir da einen, einen Gast virtuell oder wie oder was?
1: Ja, der ist uns dann per Fax zugeschaltet ab äh, der zweiten Sendungshälfte, äh, ab, der, ab der eher ab dem vierten Sendungsviertel. Da hören wir dann nochmal live, äh, also nicht live, aber ähm, in Persona rein zu einer Augenzeugenperson, die live dabei war und gesehen hat was in der Hildegardstraße vorgefallen ist und warum es da vor allem dann am nächsten Tag, nämlich am 10.7., diesen Mittwoch, vergangenen Mittwoch, vor zwei Tagen, nochmal äh, äh, großen Auflauf gab. Genau, äh, machen wir jetzt erstmal äh, eine Musik und gehen dann zu diesem Interview oder wie ist da. Das
0: ist, äh, soweit äh, gilt das ab sofort, ja, genau. Und zwar... Ich, ich habe das Lied noch nicht gehört, aber ich finde den Titel so schön von äh, der Maulgruppe, von ihrem Album Tiere in Tschernobyl. Das Lied geht zum Arzt, du Affe.
1: Das war also Jens Rachut, wie ich gerade gelernt habe. Richtig. Ein äh, Mensch, der in sehr vielen Bands spielt und äh, Schauorchestern.
0: In Schauorchestern, richtig. War zuletzt zu sehen in Leipzig mit Rattengold im äh, Coney Island. Ist jetzt aber auch schon wieder, ist also auch schon wieder Gott. Halbes oder ganzes. Jahr. Rattengold ja. ist dann was?
1: Also ist auch ein, eine, eine Band von vielen? oder?
0: Ja, aber also im Prinzip ja, nur dass sie äh, nur die Best-of-Lieder der anderen Bands spielt sozusagen. Ah ja. Eine Best-of-Band. Ja, Früher sagt man, glaube ich, All-Star-Band, aber das ist noch was anderes. Ne? Naja. Genau, äh, Landkreis äh, Leipzig. Äh, ich versuche das mal zusammenzufassen, denn wir haben das Gespräch, Achtung, Professionalität, vor der Sendung aufgenommen, äh, was wir jetzt äh, gleich hören. Und zwar hat Jule gesprochen mit Emmert und da geht es um einen, wie gesagt, äh, Vorfall im Landkreis Leipzig, wo einige Leute quasi aus dem sogenannten Integrationsbeirat, aus dem besagten, ausgeschlossen wurden, weil sie keine gesicherten, legalen, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, Aufenthaltserlaubnis haben, hatten, mehr hatten oder bekommen oder wie auch immer. Und daraufhin quasi der Integrationsbeirat mehr oder weniger auf einmal ohne Menschen mit Migrationshintergrund, muss man so auszudrücken, äh, Dastand oder ausgefüllt war und eben nur noch die Vertreter der Parteien etc. dort waren. Was es damit auf sich hat, warum es dagegen eine Klage gibt und warum auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte zum Beispiel diese Klage gegen diesen Vorgang unterstützt, das hören wir uns jetzt im Interview mit Emma aus besagten Integrationsbeirat an.
2: Wir blicken heute in den Landkreis Leipzig, also aus der Stadt Leipzig hinaus und wollen uns da ähm, die aktuellen Diskussionen um den Integrationsbeirat des äh, Landkreises Leipzig äh, anschauen und haben uns dafür emat eingeladen, der im Landkreis Leipzig lebt und im Integrationsbeirat des Landkreises äh, aktiv ist. Hallo Ehmat. Hallo. Vielleicht erzählst du uns erst, äh, was dieser Integrationsbeirat äh, ist, seit wann es ihn gibt, äh, wer dort drin sitzt.
3: Genau. Also den Integrationsbeirat gibt es seit 2016, soweit ich weiß. Wir wurden im August 2016 eher einberufen. und das Gremium befasst sich mit den Fragen oder Belangen Migranten betreffend auch um die Integration oder irgendwelche Maßnahmen, die im Landkreis auch beschlossen werden, gehen erstmal durch das Gremium durch.
2: Mhm. Wer ist dort Mitglied? Sind das mehrheitlich äh, Migrantinnen und Migranten? Ähm, eigentlich gibt es nur drei Sitze
3: mit äh, Menschen mit Migrationshintergrund. Der Rest ist, ähm, da gibt es Vertreter vom Jobcenter, vom Landratsamt, die Ausländerbehörde ist immer dabei, Ausländerbeauftragte, äh, karitative Gruppen, äh, die Kicks werden manchmal eingeladen.
2: Und nun äh, ist es geschehen, dass ich glaube im letzten Jahr, 2018, äh, der Landkreis sich einfallen lassen hat oder die Verwaltung sich einfallen lassen hat, die Satzung zu ändern. Ähm, Richtig. Kannst du darüber erzählen, was, was sie sich da einfallen lassen haben? Ähm, es war im November ähm, 2018, da haben wir einen Brief bekommen,
3: der uns auffordert, unseren Aufenthaltsstatus äh, anzugeben. Also alle drei. Und die Kollegin, die dritte Person, ähm, hat zufälligerweise im Monat vorher schon ihren Aufenthalt gekriegt. Ähm, ansonsten ähm, habe ich eine Gestattung und der andere Kollege eine Duldung. Das heißt, es wären beinahe schon alle drei rausgeflogen. Ähm, jedenfalls haben wir halt den Aufenthaltstatus ähm, auch zurückgeschickt an die Adresse und haben uns auch die, die ganze Zeit gefragt, was die Maßnahme eigentlich überhaupt soll. Was, was wird da damit bezweckt? Ein paar Monate später haben wir quasi schon den schriftlichen Rauswurf dann auch ähm, per Post gekriegt.
2: Also der Landkreis hat äh, quasi verfügt, äh, dass nur noch Menschen mit einem ähm, sicheren Aufenthalt äh, Mitglied dieses Beirats sein können? Richtig,
3: oder deutsche Angehörigkeit und äh, Migrationshintergrund.
2: Mhm. Und könnt ihr euch erklären, warum dieser Schritt äh, gewählt wurde, warum diese Entscheidung getroffen wurde?
3: Ähm, eigentlich gar nicht, äh, vor allem wenn man bedenkt, als wir uns ähm, beworben haben, gab es nur drei Personen, die sich auch für die Stelle interessiert haben. Eigentlich hatten wir noch nicht mal Stellvertreter, weil es nicht genug Personen gab. Von daher äh, ist mir echt schleierhaft, warum jetzt die Satzordnung geändert wird. Zu welchem Zweck?
2: Und es ist so, der Landkreis hat euch äh, informiert, äh, hat das sozusagen neu entschieden. Gab es auch eine politische Diskussion darüber? Es gibt ja einen Kreistag, einen gewählten Kreistag im Landkreis Leipzig mit Parteienvereinigungen, ähm, die dort sitzen und solche Fragen auch entscheiden müssen. Ist, ist, ist es dort auch diskutiert worden? Oder? Ähm, also die paar Kreisräte, ähm, die, mit
3: denen wir auch direkt gesprochen haben, waren über Reichsfurtentscheidungen. Die haben gesagt... Ähm, eigentlich haben wir gar nicht mitgekriegt, dass es so eine große Reichweite und Konsequenzen hat. Ähm, wir haben gar nicht gedacht, dass es auch die Person auch betrifft, die wir quasi schon persönlich kennen. Und ähm, soweit ich das mitgekriegt habe, gab es überhaupt keine große Diskussion, sondern das wurde quasi durchgewunken. Also der Kreistag hat
2: beschlossen darüber, sogar. Und abgestimmt. Okay. Gut, und es gab auch keine kontroversen Stimmen oder Gegenstimmen oder Leute, die gesagt haben, wir stellen euch äh, uns an eure Seite, an die Seite Später, der Linken. ja,
3: aber nicht an dem Tag, wo das beschlossen wurde. Äh, ich glaube, das war im September 2018. Erst dann, nachdem wir gesagt haben, auch durch den Runden Tisch und Medien und so weiter, kam halt die ganze Nummer raus, was das eigentlich bedeutet, diese Änderung. Ja. Und dann hat auch die Linke, glaube ich, schon Vorstoß ähm, unternommen, nochmal abzustimmen, ob wirklich auch alle dafür oder dagegen sind. Und das Ergebnis dabei ist halt so parteitypisch, AfD, CDU sind dagegen, Grüne, SPD, Linke, FDP sind dafür, hm. dass die Änderung zurückgenommen wird. Aber die waren in
2: der Minderheit. Ah, okay, also im Kreistag haben CDU und AfD eine Mehrheit, jetzt ja, erst recht. Ja. <lacht> Okay, äh, so weit, so schlecht. Äh, aber ihr habt äh, entschieden, das nicht äh, dabei zu belassen, sondern ihr ähm, seid, äh, habt jetzt eine Klage eingereicht. Was kannst du uns davon erzählen?
3: Wir haben auch ähm, in diesem Brief, was uns quasi offiziell schon rauswirft, äh, die Aufforderung gekriegt, zu unterschreiben und quasi das Urteil hinzunehmen, ähm, damit es auch wirklich offiziell umgesetzt wird. Da haben wir uns natürlich auch geweigert und auch überlegt, gerichtlich dagegen vorgehen können, weil ähm, es ist schon, naja, was mich persönlich angeht, hat mich das schon ziemlich umgehauen. Das war sehr deprimierend, sehr frustrierend, vor allem, ich habe ja fünf Jahre lang gearbeitet im Landkreis und für mich ist das halt meine Gesellschaft, wo ich, ähm, die ich auch mitgestalten will. Und dann kam halt so ein, ein Rauswurf und das. Ich konnte das einfach nicht so hinnehmen. Ich habe mich irgendwie wie ein, naja, ein Insekten gefühlt, der dabei nebenbei so zertreten wird, als ob ich überhaupt nicht existieren würde, als ob es es als Menschen gar nicht gebe. Von daher haben wir auch mit dem Anwalt darüber geredet und hat auch gesagt, es geht so nicht, der Landkreis ist auch kein, kein rechtsfreier Raum, wir müssen halt dagegen ähm, was unternehmen. Und da haben wir natürlich auch beide zugestimmt, beide Betroffenen und haben dann Klage eingereicht Und ähm, das war auch der Grund, warum wir nachträglich dann eine Woche vorher dann die Einladung zur letzten Sitzung ähm, doch bekommen haben. Anscheinend hatte die Klage eine aufschiebende Wirkung gehabt.
2: Also die Klage ist jetzt eingereicht, äh, läuft, es ist, ist abzusehen, ähm, wann das verhandelt wird und genau. Ähm, Nee, also, das weiß ich auch nicht genau. Ich
3: glaube, es hieß mal, es soll ein Eilantrag werden, damit das Ergebnis auch schnell rauskommt, um uns die Gelegenheit auch geben, zu geben, uns nochmal zu bewerben. Weil in diesem Brief stand ja, wir hätten unsere Wählbarkeit verloren und haben nicht nur den Sitz quasi verloren, sondern dürfen uns auch gar nicht für die nächste Periode bewerben. Ähm, von daher war eigentlich schon der Sinn der ganzen Geschichte, dass es ähm, schnell
2: entschieden wird. Aber ich weiß nicht, wann das so weit wird. Ja, es scheint ja erstmal, dass die Klage eingereicht ist und du hast auch gesagt, es gibt quasi schon äh, eine Art Reaktion vom Landkreis. So habe ich das jetzt verstanden. Euch, euch doch, äh, oder bist du jetzt im Moment Mitglied des Integrationsbeirates? Äh, Auf dem ähm, Papier, wie es scheint. Ähm, wie gesagt, die
3: letzte Einladung haben wir eine Woche vor dem Treffen, vor der Sitzung selbst gekriegt. Ansonsten kriegt man das ja schon ein oder zwei Monate vorher schon im Voraus. Und ähm, ich weiß nicht, ich war nicht da und ich habe nicht mehr so viel damit zu tun gehabt.
2: Vielleicht nochmal die Ebene. Du hast äh, schon ge gesprochen darüber, wie sich das für dich angefühlt äh, hat, äh, diese Situation des Rauswurfes und das ist ja wirklich skandalös. Ähm, wie waren so die Reaktionen, die auch äh, an dich herangetragen äh, wurden? Gab es viel Solidarität mit, eurem, äh, mit euren Interessen, ähm, die ihr da im Integrationsbeirat äh, sitzt, natürlich auch legitimerweise sitzt, weil ihr die Perspektive habt, die dort vertreten werden Sorry. Ja,
3: ziemlich. Also das war tatsächlich für mich sehr erfreulich. Es ähm, gab sehr viel Solidarität, auch nicht nur für den Vereinen, durch auch den Tisch gab es mehrere Treffen, sogar extra nur wegen des Integrationsbeirats. Da haben sich auch mehrere Sozialarbeiter, äh, Leute vom Verein, Leute von den Fraktionen, auch der... Der eine von der Linken, ich habe den Namen vergessen. Wir hatten halt mehrere Treffen nur wegen dieses einen Rauswurfs und alle Leute waren halt dabei, nur um diese, über diese Sache zu diskutieren. Und ähm, auch der Vertreter der Kirchen, ich weiß nicht mehr, ob evangelisch oder katholisch, hat mich auch extra angerufen und ähm, sich halt nach meinem ähm, Befinden erkundet und... Also ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass ich jetzt alleine gewesen wäre. Im Gegenteil, es gibt immer noch Leute, die mich weiterhin unterstützen, wie Anka, die gerade hier neben uns sitzt.
2: Das finde ich schon ziemlich tröstend. Das ist auch eine wichtige Frage, weil es wird bald ein Solidaritätskonzert geben in Leipzig, glaube ich, was euch unterstützen soll, auch diese Klage zu finanzieren. Sind es denn große Kosten, die auf euch zukommen mit diesem ja, Rechtsmittel?
3: mehrere tausend Euro. Mhm,
2: mehrere tausend Euro, ja. Ähm, die Gesellschaft
3: für Freiheitsrechte hat auch ähm, ihre Hilfe dabei angeboten und auch die Übernahme der Kosten. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie alles jetzt übernimmt, aber ähm, wie es aussieht, müssen wir jetzt nicht ähm, aus eigener Tasche jetzt was ausgeben müssen.
2: Mhm. Das finde ich wichtig und unterstützenswert und natürlich rufen wir auch die Hörerinnen und Hörer auf, ähm, äh, euch zu supporten und auch zu dem Konzert zu kommen, dessen Termin wir dann noch mal äh, sagen. Ähm, aber ich will vielleicht auch noch mal fragen, wenn ähm, angenommen die Klage wird erfolgreich, dann sitzt ihr quasi später in einem Gremium, in das ihr euch reingeklagt habt. Wie, wie ist das vom Gefühl her? Wird es eine Genugtuung sein oder wird sich das komisch anfühlen? Dass
3: das äh, weiß ich noch nicht genau. Also komisch wäre es auf jeden Fall, weil ähm ich sehe es ja dann quasi gegenüber den Leuten, die mich ähm, warum auch immer rausgeworfen haben, das wäre auf jeden Fall unangenehm. Ich weiß auch noch gar nicht, ähm,
2: ob ob ich überhaupt nochmal hingehen möchte. <lacht> das weiß ich nicht. Das sollte man überlegen und trotzdem erstmal diese diese Klage durchziehen, ne, weil Klar. es,
3: geht es ja. ist ja auch nicht nur für mich, sondern eigentlich für die ganze Lage und ähm, Positionen aller Menschen, die jetzt nicht unbedingt einen Aufenthaltserlaubnis haben, aber trotzdem sich politisch engagieren möchten. Ich finde es falsch, denen quasi die Tür zu vor zu, Gesicht
2: zu knallen. Mhm. Genau. Äh, was vielleicht noch... Ähm ein Thema, ähm, zu einem Thema überleitet. Ähm, ich kenne den Migrantenbeirat aus Leipzig, wir haben auch äh, kurz darüber gesprochen, der setzt sich hauptsächlich aus äh, Menschen mit Migrationsgeschichte äh, zusammen, also wirklich sehr mehrheitlich und äh, Vertreterinnen der äh, Fraktionen im Stadtrat. Das Konstrukt im Landkreis Leipzig ist, scheint ein ganz anderes zu sein. Äh, da sitzen hauptsächlich äh, sag mal, weiße Menschen, die äh, professionell vielleicht mit dem Thema zu tun haben, aber die nicht selbst äh, in der äh, Situation sind oder betroffen sind, wäre es nicht auch ein Ziel langfristig, nachdem man jetzt die eine Hürde genommen hat, den Integrationsbeirat im Landkreis auch umzugestalten, also in seiner Zusammensetzung? Habt ihr sowas schon mal diskutiert oder wäre das für dich ähm, erstrebenswert?
3: Ähm, ich habe ja auch anderthalb Jahre lang ähm, mich um migrantisches Engagement gekümmert. Das war ein, Projekt, ein anderes Projekt angegliedert an Bon Courage, da habe ich auch 20 Interviews geführt und zwei Zukunftswerkstätte. Das Ziel des Projektes war, ähm, tatsächlich das Engagement und die Selbstständigkeit von Migranten zu stärken. Und dabei ist auch ähm, im Laufe des Projekts die Idee eines Migrantenbeirats entstanden. Das wäre aber auch ähm, also Integrationsbeirat und Migrantenbeirat haben, glaube ich, wenig miteinander gemeinsam. Das eine ist auch an der Verwaltung angegliedert und ähm, die TOPs, die Diskussionen, die Maßnahmen, die da auch durchgehen, das hat irgendwie alles mit der Verwaltung selbst zu tun. Es das heißt zwar, es geht um die Integration, aber da ist der Grad an Partizipation oder Teilhabe von Migranten sehr gering. Ähm, ich fand das auch bei den... Integrationskonzepten ziemlich merkwürdig, dass da viele Sachen Pläne geschmiedet wurden, ohne mit den Migranten direkt zu reden. Von daher ähm, ist es tatsächlich ja, ein anderer Weg, den wir versuchen möchten gerne eine Gruppe von Migranten zu sammeln und auch die entsprechenden ähm, Politiker vom Landkreis dann, die dann mitmachen würden hoffentlich auch sowas wie ähm, einen Migrantenbeirat aus Leipzig äh, nachzuhaben. Mhm.
2: Oder ähm etwas ganz Unabhängiges, was äh, von außen auch auf äh, die Verwaltung dann äh, Druck ausübt. Ne? Ja, das und, ist auch antworten. das Ziel, ja, genau. <lacht> okay, wie kann man jetzt äh, praktisch sozusagen ähm, die Geschichte weiterverfolgen oder, oder wie kann man euch unterstützen? We weißt du, wann das Konzert stattfindet und wo? In den Saulatagen. 21. <lacht> Juli. 21. Juli? Die Anke hat gesagt 21. Juli. <lacht> in Leipzig. Ja, in Leipzig äh, in in Klein oder Großtor. <lacht> genau, den genauen Ort muss man, kann man im Internet oder so äh, erfahren. Genau. Viel Erfolg äh, bei eurem äh, Kampf. Und äh, auf der Internetseite der Gesellschaft für Freiheitsrechte kann man auf jeden Fall auch nochmal die Geschichte nachlesen und sicher auch Kontakt. Äh, ja, auch der Fall geschildert, glaube ich, oder? Genau, Kontakt zu euch aufnehmen. Genau. Ja. Vielen Dank. Gerne.
0: So, wer sich also jetzt gefragt hat und wer genau zugehört, äh, hat, was es mit diesem Konzert in klein oder Große-Chocher auf sich hat, dem können wir jetzt entgegnen. Ob klein oder groß, Hauptsache Chocher. Richtig. Chocher Calling nennt sich das Konzert am 21. 21. Juli. Das, äh, stimmt also soweit am Martinsplatz. Das ist die Tram-Haltestelle Kötschauerstraße. Für alle, die sich fragen, wo das ist, das ist äh, an der
1: 3, also Straßenbahnlinie 3 nach Süden zwischen der Alfred-Rosch-Kampfbahn und dem Adler. Da befindet sich die tramhaltestelle Kötschauer Straße. Los geht es dort am 21.07. wie gehabt. Von äh, 15 bis 19 Uhr ist die Veranstaltung, 15.30 Uhr spielt Frau Lehmann und 17.30 Uhr das TV-Reality-Duo. Hm.
0: Genau. Und das Ganze als Soli gedacht für diese Klage, die unter anderem von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die auch eine Webseite haben, eben so heißen, wo das Ganze nochmal nachgelesen werden kann, unterstützt wird, etc.
1: Genau, um eben gegen diesen gerade gehörten skandalösen
0: Vorgang äh, Rechtsmittel einlegen zu können. Wir bleiben bei den Terminen, denn es ist ja Sommer und deswegen machen wir die Termine jetzt in der Mitte. Genau, ähm, einen Tag vorher... Nämlich der
1: 21.07. ist ja, wie allen bekannt, ist ein Sonntag. Einen Tag vorher am 20.07. können wir alle nach Halle fahren. Da ist nämlich die nice to video demo ähm, Ein größeres Fascho-Bündnis mo mobilisiert bundesweit auf diesen Termin. Ich hatte da irgendwo auch noch Infomaterial. Achso, das sind... Nur Sticker. Hm, na gut. Ähm, <lacht> ja. Nice to beat you. 20.07. Halle Saale Identitärenaufmarsch verhindern, völkischen Nationalismus bekämpfen, Faschozentren dicht machen. Steht da vielleicht eine Webseite auf dem Sticker? Na, eine Webseite steht da leider nicht ach auf so. dem Sticker.
0: Das ist <lacht> naja. wirklich
1: nur ähm, ganz, ganz kurz gefasst. Das sind wirklich auch kleine Sticker.
0: Hm, ja, klar. QR-Code ist ja auch out, ne? Nee, ach, Quatsch. Hm.
1: Hat eh keiner. Ich habe da <lacht> keinen Empfänger für ist nee. wie mit DAB+. Richtig. Und äh, wenn man davor noch Zeit und Lust hat, äh, was zu tun, dann äh, am 17. Juli, also äh, nächste Woche ist das ja dann ja schon. Mittwoch, ne?
0: äh, Ja, nächste Woche Mittwoch. Genau, da gibt es wieder mal eine Ankündigung von André Poggenburg und seiner rechten Splittervereinigung, Aufbruch deutscher Patrioten Mitteldeutschland. Der sucht das linksen mal wieder am Leuschnerplatz. Das ist ein bisschen unklar, ich weiß gar nicht, wie viel Mal das jetzt ist, das vierte Mal ist das wohl und keine Ahnung, ob sie also verlegt werden ist. Ist ja immer so äh, völlig unklar. Auf jeden Fall wollen Sie 18 Uhr an der Brandstraße Ecke Selnecker Straße eben eine Kundgebung äh, durchführen, was eben äh, in der Nähe der. Straße 15 wäre, um das Büro, um das es ihnen offenkundig geht. Diesmal haben sie auch noch die sogenannte Initiative Frauen fordern äh, mit dabei. Wer sich erinnert, die waren vor uh, zwei Wochen in der Innenstadt. Ähm, das sollte Aber so das eine, ist nicht dieser Biker-Marsch? Ja, ja Also es war, also, war also eine oh Frauen fordern-Demo äh, von Frauen, wo, glaube ich, von den 80 Teilnehmern fünf Frauen waren oder so. Das ist so ähnlich wie dieser Frauenmarsch, den es mal in Berlin gab von der AfD. Der war ja auch wirklich beeindruckend. Richtig. Genau. Und da wird natürlich also mobilisiert, dass man zum Beispiel sich da ein bisschen in Konnewitz herumkornert, wie man heutzutage so sagt am äh, Mittwoch, für den Fall, dass das Ganze diesmal tatsächlich vonstatten geht und in konnewitz äh, passiert. Das kann man ja im Vorhinein nie genau sagen.
1: Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das einfach auch wieder in die Richtung Innenstadt verlegt wird. Das wäre dann natürlich verkehrsgünstig besser gelegen. <lacht> Und das ist ja schließlich, woraus bei so einer Demo ankommt. Gute Erreichbarkeit, damit da nicht nur fünf
0: Leute dastehen. Stimmt. Es gab ja auch immer viele Nazi-Demos in Leipzig, wo direkt am S-Bahn-Haltepunkt in Südvorstadt oder wie das da heißt, am MDA jedenfalls. MDA, ah ja, stimmt ja. Genau. Das war total praktisch für wen auch immer. Also richtig. Und, Verkehrsgünstige Lage wird immer wichtiger in der heutigen Zeit. <lacht> Gerade wegen Flugscham, wie ich vorhin gelesen habe. Richtig.
1: Was ist Flugscham?
0: Flugscham ist offensichtlich ein neues ein neues Modewort oder eine neue Erscheinung eben dafür, dass man sich schämt zu fliegen und eben wegen des Klima Auswirkungsmäßigen Bedeutungswandels der Wahrnehmung dessen. Ein sehr schöner Satz für 200. Genau, das war eigentlich der schönste
1: Satz der heutigen Sendung. Genau, kommt aus dem mhm. schwedischen, oder ich glaube im schwedischen ist das Wort schon länger bekannt als Flüxgam Und dann natürlich gibt es da jetzt eine eingedeutschte
0: Variante. Wo gehen wir denn dahin? Machen wir vielleicht eine Werbung?
1: Ja, hast du noch hier von dem Werbeanbieter, den wir vorhin gehört haben, noch
0: ein, zwei Spots? Äh, Im Prinzip ja, aber ich wechsle dennoch den Anbieter, denn das sagt das Kartellrecht, so geht's nämlich sonst nicht. Äh, Düsenjäger, woanders mit DAV, Dave, Duff, habe ich mich auch noch nie gefragt. Düsenjäger.
1: Zurück beim links drehenden Radio hier auf Radio Blau. Am Freitagabend alle zwei Wochen, ihr habt genau richtig eingeschaltet, zu einem der größten Wettstreite oder äh, Wettbewerbe sportlichen Eiferungen seit der großen Puzzle Challenge von äh, Julius Fischer, der ja irgendwie neulich ein, keine 20000 Teile Puzzle zusammenpuzzeln wollte. Da wir aber bei weitem nicht so fit sind, haben wir hier im Studio äh, die kleinere Variante aufgebaut und zwar haben wir zwei zwölfteilige Puzzle hier gerade zusammengesucht und äh, unser Studiogeist versucht diese gerade zusammen zu puzzeln und hat da schon äh, ein erstes, äh, eine erste Verbindung zustande gebracht. Ähm, was da, kam eigentlich raus bei äh, André Hermann? Also ja. bei, bei dem Puzzle? Na, es war natürlich wie zu erwarten, also man konnte sich davor ausrechnen, dass er alle fünf Sekunden, oh, eine zweite Verbindung, alle fünf Sekunden hätte äh, eine Verbindung, hätte, oder was ein Teil richtig positionieren müssen, sechs Stunden lang, <lacht> Und da ist natürlich klar, dass äh, das völlig utopisch ist. Und er hatte danach äh, mit Hilfe dieses anderen äh, Kollegen von ihm, der mit dem er diese, äh, diese Band hat, äh, hier das ähm, Gewandhausorchester, ja, <lacht> richtig? Nee, Meyer ähm, <lacht> äh, oder was? Äh, der Herr Meyer? La, Lars? Was? Nein, la, nein, vielleicht auch nicht. Na, okay, da, der hat so, so schwarze Haare und eine Brille und eine Mütze. Ja, der ist Herr Meyer. Ja, vielleicht der Herr Mayer. Ja, keine Ahnung, ich kenne den nicht. Äh, jedenfalls, er hat da mitgepuzzelt ähm, und natürlich haben sie es trotzdem nie geschafft.
0: Mhm. Verstehe. Ja.
1: Ähm, du bist allerdings hier schon auf ganz gutem Wege tatsächlich, muss ich sagen. Da hast du schon quasi, also es sind ja tatsächlich zwei wirklich völlig verschiedene Motive, die du hier gerade zusammenbaust. Also das eine ist halt eher so eine Art Bauernhofszene mit einem Kuhstall mit Tieren, ein kleiner Junge zieht eine Ziege, da ist ein Traktor drauf, ein Bauernhaus und eine Bäuerin und Kinder und Vögel. Und das andere ist zwar auch ähm, schön bäurig, sozusagen, Da ist das ist quasi rausgezoomt, sehe ich gerade. Da ist der Bauernhof auch nochmal drauf, aber kleiner und da sieht man dann die Umgebung auch, die Weide und äh, hauptsächlich Pferd, ein Pferd und ein Kind, was dieses Pferd führt und eine Kuh und einen Milchwagen. Und wenn ich da so rüberschaue, hast du da natürlich auch schon ganz schön was
0: geschafft. Wer weiß, warum das bei Radio Blau rumliegt, schickt eine Postkarte an den ZDF Fernsehgarten in Mainz. Ja, vermutlich.
1: oh, das geht, das geht, da sehe, ich, da sehe ich schon, da ist eine linke untere Ecke quasi komplett fertig und da ist die zweite Ecke auch verbunden, sodass wir jetzt beim ersten Puzzle fast den kompletten Rand haben und da dieses Puzzle auch tatsächlich aus zehn Randstücken und zwei <lacht> Mittelstücken besteht, ist, wenn der Rand äh, Fertig ist das Puzzle im Prinzip auch schon komplett geschafft. Für alle Leute, die gerade einschalten und sich fragen, was hier eigentlich los ist zu dieser eigentlich politischen Uhrzeit bei Radio Blau. Auch bei uns ist Sommerloch und wir warten noch darauf, mhm. dass unser Interviewpartner für unseren nächsten akustischen Be äh, Tonbeitrag <lacht> Entschuldigung, ans, Telefon geht. ans Telefon gehen kann, weil der natürlich sehr beschäftigt ist. Und äh, aktuell Richtig. vermutlich noch damit beschäftigt ist,
0: die Aber neuesten Morddrohungen gegen sich äh, zu studieren. Wir können ja trotzdem äh, kurz darauf verweisen, was Erstes in äh, ist Sachsen gerade noch passiert ist. Äh, das haben wahrscheinlich alle mitbekommen sowieso. Nämlich, äh, dass die sogenannte Landesliste einer Partei, die wir jetzt äh, nicht mehr äh, nennen, äh, nur in Teilen zugelassen wurde. Nämlich nur die ersten 18 Plätze statt den ersten 61, also den ganzem. Kurze Zusammenfassung
1: am 1. September, nein, am 2. Nee, am 1. Am 1. Am 1. September ist ja Landtagswahl hier in diesem schönen Bundesland und da müssen natürlich alle Parteien ihre Landeslisten einreichen, denn bei der Landtagswahl hat man ja eine Erst- und eine Zweitstimme. Die Erststimme wählt direkt einen Kandidaten aus dem Wahlkreis, wo dann der mit den meisten Stimmen in den Landtag direkt einzieht, ein sogenanntes Direktmandat. Währenddessen die Zweitstimmen ähm, dann nach prozentual auf den äh, die Sitzverteilung mit einem höchst komplizierten Verfahren berechnet werden. Und eben um diese Liste für die Zweitstimmen geht es nun. Die hat äh, eine nicht näher benannte Partei mit blauer Parteifarbe, nämlich aufgrund von Disput und so weiter, in zwei Veranstaltungen, zwei getrennten Veranstaltungen zusammengestellt und dabei wohl diverse Formalia. Und ich sehe gerade, das zweite Puzzle ist fertig. Damit äh, hat äh, hast du es tatsächlich geschafft, in nicht mal sechs Minuten zwei zwölf Teile Puzzle zusammenzubauen. Nicht schlecht. Also da da kann man da kann man schon mal klatschen. Zurück zur Landesliste. Diese wurde in diesem Zusammenhang eben vom Landeswahlausschuss in äh, dieser Woche oder Ende der letzten, Le Freitag. Le letzten Freitag sozusagen nicht zugelassen. Also sprich, die Liste bestand eben aus zwei Listen, nämlich den Plätzen 1 bis 18, die bei der ersten Veranstaltung gewählt worden sind und den Plätzen 19 bis 61, die dann auch nochmal in einem Block verfahren. Also es gab verschiedene Versammlungsleiter, für verschiedene Veranstaltungen,
0: verschiedene Wahlverfahren und ja, man muss auch dazu sagen, es gab insgesamt ja drei Listen. Sie haben ja sozusagen neben 1 bis 18 und 19 bis 61 dann auch noch eine dritte Liste eingereicht gehabt mit 1 bis 61 um quasi, weil das ja schon der sozusagen die erste der erste Kritikpunkt war, dass man nicht zwei Listen einreichen kann, sondern es müsste schon eine sein. Genau, sodass dann am Ende eben drei Listen vorlagen und auch bei der zweiten Liste, also die 19 bis 61 ist noch das Absurde, dass dieses sogenannte Blockverfahren auch nicht ab Platz 19 zum Tragen kam, sondern erst im Laufend sowas ja, genau. Also, das, also auch diese Liste, diese zweite ist so gesehen mit zwei Wahlverfahren zustande gekommen. Naja, hin und her und... Ähm also die haben letztendlich vier Listen
1: eingereicht oder beziehungsweise mit jeder Platz eine andere Liste. Schlussendlich hat der Landeswahlausschuss gesagt, dass ihnen da keine, nicht mal ein Ermessensspielraum bleibt, weil die Regelungen eben entsprechend sind, wie sie sind und ihnen nichts anderes übrig bleibt als... Die zweite Liste, nämlich die Plätze 19 bis 61, abzulehnen und damit nur 18 Plätze zuzulassen. Und wenn man sich jetzt mal ausrechnet, was das bedeutet, nach aktuellen Umfragen würde diese Partei nämlich 26 Plätze im äh, Sächsischen Landtag vermutlich erreichen können. Wenn nun aber nur 18 Plätze äh, durch die Liste belegt werden können und die Partei auch weniger als diese 26 Direktmandate gewinnt, dann würden Plätze unbesetzt bleiben. Das heißt, der Landtag würde quasi kleiner sein und diese Partei damit ihre äh, Macht oder wie auch immer äh, durchaus äh beträchtlich
0: schmälern. Umso spannender wird es, was jetzt in den Wahlkreisen, wo es äh, so ein bisschen eine Möglichkeit gibt, dass diese blaue Partei, wobei nicht die blaue Partei, äh, Direktmandate bekommt, wie da jetzt die, wie sagt man, die Zügel angezogen äh, werden, weil das jetzt natürlich sehr wichtig ist wird. Ich glaube, heute wurde noch so ein bisschen, also heute sollte noch so eine ganz tolle investigative Geschichte äh, veröffentlicht werden. Es sollte ein Rechtsreferendar präsentiert werden als Zeugen, der gehört hätte, dass der Landeswahlausschuss schon vor dem Landeswahlausschuss am Freitag sich entschieden hätte, diese Listen so nicht zuzulassen und das Ganze also ein abgekartetes Spiel äh, gewesen sei. Heute gab es die Pressekonferenz äh, dieser besagten Partei und äh, leider hat der Rechtsreferendar es sich dann doch anders überlegt und wollte das nicht mehr. Äh, so äh, darstellen. Richtig. Naja. Äh, welcher Rechtstreffer da ist das? Das wurde ja nicht weiter ausgeführt. Also, das, äh, also je, nennen wir ihn jemand. ach so Vermutlich. Ähm, jetzt ist es vielleicht wieder Zeit, dass ich äh, eine Werbung langsam anmache. damit Na, ich, hier, äh, ich habe gerade äh,
1: gehört, dass die äh, da wir vielleicht noch kurz über das zweite Puzzlemotiv kurz sprechen können und dann die Werbung anmachen und Ach so. dann hoffen, dass rechtzeitig äh, alles seinen Gang geht. Genau, wir sprechen gleich noch über die äh, Ver, äh, Geschehnisse des vergangenen Dienstags und Mittwochs äh, am 9.7. in der Hildegardstraße in Leipzig. Dort kam es zu einer Abschiebung nach dem Dublin-Verfahren und... Äh, das lief nicht äh, wie geplant, wie gedacht, wie gewünscht. Auf jeden Fall gab es äh, ordentlich auch die Fresse von, ähm, ja, warum, weshalb, wieso. Das ähm, werden wir gleich in Erfahrung bringen und haben dazu unseren Außenreporter Bömi hier äh, am äh, Fax sozusagen. Und bis dahin würde ich sagen, können wir jetzt nochmal kurz in die Werbung gehen. Gut. Ja, kann losgehen. Zurück beim linksdrehenden Radio. Jetzt äh, ist uns unser Außenreporter Böhmi hier live äh, ins Studio zugeschaltet, der nämlich am 9.7. im Leipziger Osten unterwegs war. Hallo Böhmi, was war da los?
4: Ja, hallo. Ja, ich war 23 Uhr bei der Demonstration, als sie dann schon angemeldet war. Aber es geht ja eigentlich auch um die Abschiebung an sich dieses Menschen, der hier seine Familie besucht hat, der junge Kurde. Und äh, das ist ja eigentlich schon 20 Uhr gewesen, also die Abschiebe, also die Polizei hat 20 Uhr die Wohnung dieser Familie gestürmt, hat dabei auch die Mutter wohl verletzt, äh, warum sie dann auch ins Krankenhaus musste und den ähm, jungen Mann in das Polizeiauto gezerrt und das haben halt Bürgerinnen und Bürger oder Mitbewohner oder einfach Nachbarn und Aktivisten beobachtet. Es waren am Anfang nur so 15 bis 30 Leute, die sich dann spontan vor das Polizeiauto gesetzt haben und das verhindert haben, dass der junge Mann ähm, wegtransportiert wird. Also genau. ganz
1: klassischer ziviler Ungehorsam sozusagen Solidaritätsbekundung mit genau. dem zur Abschiebung vorgesehenen Menschen.
4: Was aber eben auch sehr selten nur so gelingt, weil natürlich normalerweise die Polizei nicht so rabiat würde ich behaupten, also so öffentlichkeitswirksam so eine Wohnung stürmt und dadurch natürlich Aufmerksamkeit erzeugt. Abschiebungen finden ja oft auch nachts um vier statt oder ja. auch eher im leisen Dunkeln. Ja, und da das eben mal anders gelaufen ist, konnten sich Leute damit auch beschäftigen und auch gleich, ja, was verhindern.
1: Aber weiß man, warum die Polizei, äh sozusagen von dem üblichen Modus, wir schieben ab, wenn alle noch schlafen, um 4 Uhr morgens äh, abgewichen ist und das auf diese äh, doch ungewöhnliche Uhrzeit, wo ja bei schönem Wetter auch wirklich noch viele Leute draußen und unterwegs sind, ähm, gelegt hat? Das
4: ist eine gute Frage, die habe ich mir jetzt so noch gar nicht gestellt, aber sie ist mir gerade auch in den Hinterkopf gekommen, als ich das ausgesprochen habe. Ähm, spontan würde ich sagen, es ist Wahlkampf, keine Ahnung. Und haben halt vielleicht die Taktik geändert, nee, also keine Ahnung, müsste man mal nachprüfen.
0: Ähm, um das äh, mit der Dublin-Geschichte noch etwas weiter auszuführen, was heißt das? Die Person ist äh, in dem Fall in Spanien quasi äh, registriert äh, worden für das Asylverfahren und ist dann nach Deutschland gefahren. Und jetzt quasi wieder in Spanien, aber nicht in Syrien. So rum.
4: Zunächst ist mal ist sie noch in Spanien, genau. Ja. Ähm, mittlerweile weiß man aber auch, dass das Asylverfahren in Spanien positiv bewertet wurde. Also er muss nicht zurück nach Syrien. Das war aber jetzt in dem Moment, als die Abschiebung passiert, ist, nicht klar. Ähm, trotzdem wird, wurde, wurde er aus der Familie herausgerissen. Er hat ja jetzt schon ein paar Monate hier gelebt mit seiner Mutter und seinem Vater und hat auch Freunde gefunden, er wollte sogar eine Arbeit anfangen. Und ähm, also war hier sehr gut ähm, im gesellschaftlichen Leben integriert. Und muss jetzt auf einmal zurück nach Spanien. Und das hängt damit zusammen, dass er eben Spanien als erstes äh, Land in Europa betreten hat und deswegen dort das Asylverfahren ist. Und er hat von Spanien keine Ausreisegenehmigung bekommen. Das ist auch üblich so. Ähm, und war aber jetzt in Deutschland, wie gesagt, und dahin wurde er jetzt zurückgeschoben. Und das hätte man auch rechtlich verhindern können, indem Deutschland eben einfach das Asylverfahren an sich genommen hätte. Das ist seit einigen Monaten äh, möglich, dass also Deutschland für Menschen, die hier sind, aber Asyl woanders beantragen, trotzdem das Asylverfahren hier ausfüllt. Das ist eben nicht passiert und das ist ein großes Problem. Da hätte dieser ganze Einsatz gar nicht ähm, so laufen müssen, überhaupt laufen müssen.
1: Ohne da vielleicht jetzt auch Schuld zuzuweisen, aber nur für das Verständnis, wenn du sagst, es ist erst seit wenigen Monaten sozusagen möglich, aber von wem hätte da sozusagen die Initiative ausgehen müssen? Hätte ist es also hätte da quasi Deutschland sagen müssen, ja okay, die Person ist hier integriert oder ist das ein, sozusagen, hätte das die Person selber beantragen müssen? Nee. Also
4: ähm, die Person selber hat dazu leider nichts zu sagen, denn okay. laut geltendem EU-Recht muss er zurück ähm, nach Spanien in dem Fall. Deutschland hätte nur eine Ausnahmeregelung damit praktisch schaffen können. Also das Bundesministerium für Migration oder auch das Sächsische Integrationsministerium hätten da einfach sagen können, nein, diese Abschiebung findet nicht statt, wir werden jedes Asylverfahren machen.
1: Kann, kann man dazu vielleicht über den, den, den Sächsischen Landtag irgendeine Anfrage oder so rausfinden, warum das nicht passiert ist?
4: Ja, das läuft jetzt. Also wie die Anfragen stellen wir ja auch gerade, Jule Nagel und ich. Ähm, auch zu den ganzen Polizeieinsatz und so weiter. Aber die Antworten kommen natürlich erst in ein paar Wochen.
0: Was, was heißt denn das, wenn jetzt das Asylverfahren in Spanien äh, positiv ähm, ausgeht? Ist das dann, hat sich das dann mit dem mit dem nee. Ausreiseverbot? Oder?
4: Nee, weil er kein EU-Bürger damit ist. Ah. Er bleibt trotzdem in Spanien gefangen, wenn man so will. Okay. Mhm. Also das einzige Positive daran ist, dass er nicht nach Syrien muss. Zumindest ja. nicht in den nächsten Jahren. Also Asyl angenommen oder Dau Duldung heißt ja nicht, dass das wirklich... Ja, das ganze Leben gilt. Hm. Also es gibt ja auch Aussagen, dass wenn der Krieg in Syrien vorbei ist, auch die ganzen Asylverfahren hier nochmal neu aufgerollt werden.
0: Genau. Oh Mann. Ähm, weiter an dem Abend. Äh, genau wie äh, das, da, da, Die Polizei hat ja das Ganze am Ende dann mit einer Art, äh, ich nenne es jetzt mal wertfrei Trick geschafft. Ne? Also das Ganze doch erfolgreich äh, über hm. die Bühne zu bringen.
4: Genau, also gegen 23 Uhr, als ich dann kam, da wurde dann auch die offizielle Demonstration angemeldet, ähm, die auch genehmigt worden ist. Da waren schon 200 bis 300 Leute dann da und auch mehrere Polizeifahrzeuge auf der Straße, also vor dem Wohnhaus auch. Also man wusste in dem Moment auch erstmal selber nicht, in welchen der Fahrzeuge befindet sich denn jetzt der junge Mann. Ähm, und es waren einfach so viele Leute, die so viel rumhergelaufen sind, dass es dann glaube ich gegen 0 Uhr war das eine Situation gab, wo es ein Gerangel gab. Das gab es aber vorher auch schon mal. Also man konnte jetzt nicht gleich erkennen, dass durch dieses Gerangel ähm, der Flüchtling äh, entfernt wird aus dem Auto. Ähm, das ist wohl aber dann so passiert. Es wurde dann auch gegen 0.15 bestätigt von der Polizei, dass also der Mann gar nicht mehr da ist. Es wurden dann die Türen noch von dem Polizeiauto gezeigt, wo man also sehen konnte, dass da keiner drin sitzt. Und trotzdem haben sich die Menschen dafür entschieden, auch wenn die Abschiebung faktisch jetzt vollzogen wurde, dort zu bleiben bis ungefähr 31, da wurde dann die Kundgebung beendet, dort zu bleiben und ja gegen diese Abschiebung und generell die deutschen Gesetze zu protestieren. Und das war an dem Zeitpunkt auch alles noch ähm, ohne größere Konflikte oder Krawalle ähm, zu beobachten.
1: Und äh, was dann passiert? Also man hat da, da durchaus einiges noch an Bildern und äh, Berichten bisher gehört.
4: Genau, also gegen 31 Uhr hat dann der Versammlungsleiter, also die also eine Person aus der Versammlung selber, die Versammlung beendet, ganz offiziell und noch ganz rechtsmäßig. Und ähm, somit begannen dann auch die meisten Leute, also viele waren ja auch schon weg, nachdem dann die Meldung war, die Abschiebung ist vollzogen worden. Ähm, aber spätestens 31 Uhr gab es dann so eine Art mehr oder weniger Aufbruch von vielen Leuten, dass man gehen wollte und die Polizei auf der einen Seite, also die eine Seite der Polizei, wenn man so sagen will, war auch, hat auch aufgefordert zum Gehen. Und die andere Seite, als dann die Leute wirklich gehen wollten, hat die Polizei die Leute daran gehindert zu gehen. Also es gab so, einen, so eine Art halben Kessel, wenn man so will, von den Betroffenen, die da drin saßen. Und dadurch ist dann halt ein Gerangel entstanden, dass doch eben die Leute zu den einen Polizisten gesagt haben, ich will jetzt gehen nach Hause. Und die Emotionen ist ja auch vorbei und so weiter. Und die anderen, die eine Seite der Polizei eben, ja keine Ahnung, die nicht gehen lassen hat. Und, und irgendwann auch angefangen hat, einzelne Leute in Gewahrsam nehmen zu wollen. Und das hat eben dann dazu geführt, dass es da heftige Auseinandersetzungen gab, die Polizei dann auch irgendwann Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt hat und das das fast zum Überlaufen gebracht hat. Leute wehren sich natürlich dann gegen solche repressiven Maßnahmen, die auch keiner versteht, warum das jetzt auf einmal passiert. Und dann spätestens gegen ähm, 1,50 Uhr, als dann eine weitere Hundertschaft von Polizisten, also Behemden, ja, der Super Polizisten da in diese... Menschenmenge reingerannt ist und wahllos Leute geschubst hat und so weiter. Spätestens dann flogen dann auch Steine und Flaschen ähm, von Seiten der Demonstrierenden und das hat eben dann zu den Bildern oder Aussagen geführt, die wir leider in den großen Medien jetzt hören, dass also die Polizei angegriffen wurde und so weiter, obwohl das eigentlich genau andersrum mal wieder war.
1: Also eine, bewusste, also eine bewusste Provokation der äh, Polizei an der Stelle einfach, nachdem man sich nun
0: offensichtlich vermutlich die Abschiebung etwas einfacher vorgestellt hat, es gibt, da ja auch, äh, es gibt da ja auch Videos zu sehen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es der Abend ist oder der nächste, aber ich glaube, es war der erste Abend, wo, die, wo die, man zu so sehen ist, dass die Polizei Leute äh, über die Straße jagt, bis sie sozusagen hinfallen äh, und dann mhm. spontan von denen ablassen. Also quasi die so lange ja. jagen, bis sie hinfallen und dann ist aber auch gut. Also,
4: mhm, ja, genau. Also habe ich selber beobachtet, auch also, augenzeugenmäßig gesehen. Es gab mehrmals diese Fälle, wo also Poliz mehrere Polizisten äh, einzelnen demonstrierenden vor allem jungen Frauen, glaube ich, war das, ähm, gut zu beobachten, hinterhergerannt sind. Und die halt also wirklich, ja, wie eine, wie Jagdszenen getrieben haben, bis Personen natürlich dann irgendwie auch stolpern, hinfallen oder nicht mehr können und dann aber von denen ablassen. Also ne? das war wirklich, Kraft zu beobachten. Das wurde ja die besten Aufnahmen gibt's ja da von den Wohn Bewohnern von den Häusern von oben runter auf, auf die Straße. Meine Filme sind da leider nicht zu gebrauchen. Dafür konnte ich halt Filme wie Polizisten gegen Mülltonnen treten, wo Anwohner davor stehen und denen also wird eine Einschüchterung gegeben wird, beziehungsweise am Boden liegende nochmal getreten werden oder Leute auch so geschubst werden, dass sie über Fahrräder fallen. Ja, Also das sind Dinge, die konnte ich zumindest dokumentieren und das hat glaube ich jetzt auch erstmalig dazu geführt, dass selbst beim MDR oder anderen größeren Medien darüber gerade diskutiert wird, ob es Polizeigewalt in Sachsen gibt. Und das äh, finde ich wiederum eine Diskussion, die sehr spannend ist, die ich so auch noch nicht erlebt habe.
1: Nun gab es ja da auch ein Gesprächsangebot äh, nach eurem offenen Brief, also äh, Marco Böhme, Jule Nagel, Irina Rudolf Kokott und Jürgen Kasek haben ja zusammen einen Brief geschrieben und daraufhin hat jetzt Thorsten Schulze, wenn ich mich recht erinnere, ein äh, Gesprächsangebot äh, oder auf euer Gesprächsangebot ist er eingegangen. Ähm, wann wird das stattfinden und äh, was glaubst du, wie er diese Aktion da rechtfertigen wird, weil man muss ja schon sagen, wenn man sich die Videos und die Bilder angeschaut hat und vor allem auch die Augenzeugenberichte liest, dass äh, die Polizei hat sich da halt schon äh, äh, verhalten wie Hooligans in Uniform, wie so eine wie so eine wild gewordene Rockerbande, die einfach nur äh, auf alles äh, schlägt und tritt, was sich bewegt. Und einfach so Frust ablässt, also gerade dieses Jagen von Leuten, bis sie hinfallen und dann ablassen, das ist halt einfach nur so ein, ja. so, ein so ein, Arsch, eigentlich so ein, so ein, so ein, so ein Arschtritt, so ein Mittelfingerzeig in Richtung der, der, der Menschen. Wie glaubst du, äh, wird sich Thorsten Schulze dazu äußern?
4: Kann ich leider noch gar nicht einschätzen, wie so ein Gespräch verlaufen wird. Ähm, wir hatten damals mit Bernd Merbe zum Gespräch, Jule und Nagel und ich, ähm, als es noch um die legida demonstration in Leipzig ging. Das war sehr angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Insofern, dass er eben auch äh, zugesichert hat, dass also Proteste in höheren Sichtweite, dass er das ermöglichen will. Das ist dann auch so gekommen, ähm, wie jetzt der neue Polizeipräsident, weil darum geht es ja eigentlich, äh, agiert. Weiß ich nicht, weil ich kenne ihn noch nicht. Aber das ist natürlich etwas, was wir ansprechen werden. Auch diese Hooligans in Uniform, ist, glaube ich, vor allem ein Problem der Bereitschaftspolizei. Also ich habe jetzt ja auch schon viele Demonstrationen miterlebt, vor allem auch im, zum Tagebau zum Beispiel, wo man sieht, dass Leute gekesselt werden von einer Polizeieinheit, die dann stundenlang betreuen, diese Leute in dem Kessel, relativ freundlich sind zu den Leuten die auf Toilette gehen lassen, Wasser geben lassen und so weiter. Und dann mit dem Beginn der Räumung oder den, den Abtransport in die Gefangensammelstelle wird dieser Kessel, also der Polizisten, der die Kessel, der den Kessel bildet, getauscht. Da kommt auf einmal eine andere Einheit, die faktisch mit den Demonstrierenden keine persönliche Beziehung aufgebaut hat. Und die wiederum schlagen die Leute und herziehen die an Haaren und so weiter. Also es scheint mir irgendwie auch System zu sein, dass es bei der Polizei bestimmte Einheiten gibt, die ich sage es mal freundlich formuliert, gewissermaßen rabiat umgehen können. Ähm, und genau das ist aus meiner Sicht das Problem, weil auch die haben keine Kennzeichnungspflicht und so weiter. Ähm, also man kann die dann nicht identifizieren, wenn sie wirklich ja, Straftaten in Uniform vollziehen. Und darum geht es eigentlich. Das würde ich dem neuen Polizeipräsidenten auch mitgeben, dass sowas überhaupt nicht sein kann, dass man also solche Leute in Uniform auf die Menschen losgehen lässt.
1: Genau, es geht ja nicht um darum, ne, alle Polizisten zu verteufeln, aber es geht einfach darum, die Leute, die bei der Polizei sind und die einfach da sind, weil sie Bock
0: haben, auch äh, über die Stränge zu schlagen eben auch für ihre Taten zur Verantwortung ziehen zu können. Wir sind jetzt schon ein paar Sekunden äh, über unserer Zeit. Ich wollte noch kurz sagen, was ja auch äh, an, dem Wochen, äh, an dem Wochenende, Quatsch, Wochenende in der Woche passiert ist, äh, ist dass an dem Abend, wie du gesagt hast, ja auch einige Medienvertreterinnen dort waren und die ja auch davon berichtet haben, dass sie selbst betroffen äh, waren, was ich, von äh, Pfefferspray oder von geschubst werden oder vor allem vom äh, völligen Ignorieren äh, dessen, dass man da einen Presseausweis hat, einen offiziellen, äh, whatever, und eben im Prinzip nicht so richtig äh, berichten kann. Auch das ist ja interessant, weil auch dazu gab es schon mindestens zwei Treffen in der ich nenne es jetzt mal letzten Legislatur, als Bernd Merwitz noch Polizeipräsident war, weil es auch da schon immer mal wieder Kritik gab, was Pressevertreter und die Polizeibehandlung etc. angeht. Das scheint sozusagen jetzt sich auch noch mal genullt zu haben und vielleicht noch mal von Neuen loszugehen. Naja, ja, lustig, dass es in Leipzig sein, okay. ein internationales Zentrum für, oh Gott, wie heißt es, äh, Pressefreiheit und Presserecht äh, gibt oder so. Das äh, Genau, das vergisst man vielleicht immer ganz schnell in äh, Leipzig. Naja, das noch nebenbei.
1: Wir danken unserem äh, Außenreporter Bömi, der sich am Mittwochabend ins äh, Getümmel, nee, am Dienstagabend, entschuldigung, ins äh, äh, Getümmel geworfen hat und hier äh, berichtet hat von den Ereignissen in der Hildegardstraße in Leipzig am 9. Juli 2019. Am folgenden Mittwoch gab es ja dann auch nochmal mal äh, irgendwie äh, gerangelt. Das kann man auch aber noch in anderen äh, Sendungen nachhören. Wie gesagt, denkt dran, 21.07. ist die äh, hier Schocher, die das Konzert wegen dem Integrationsbeirat, Soli Kundgebung, 20. nice to Video in Halle und am 17. Will André Poggenburg nach Leipzig-Konnewitz. Das war das linksdrehende Radio, Ausgabe 386. Korrekt. Ähm, danke Böhmi. Bömi
0: schon mit den Hufen. Ist Böhmi noch dran? Yo, tschau, ja, ah, tschüss. Dann. Mach's gut. Willst du noch jemand grüßen? Meine Mama. Achso, ja, Grüße. Tschüss.
1: Vielen Dank, das ist Radio. hier auf Radio Blau in Leipzig. Und äh, die nächsten zwei Stunden, wie jeden zweiten Freitag, bei Radio Blau, die Dub Night Radio Show. Diesmal nicht aus Wien, nicht aus Berlin, sondern aus Köln. Wir haben Chris, Michael, Schmidt am Stream.
3: Und ich glaube,
1: einigen wird der Name was sagen. Er stellt sich selbst dann ja nochmal vor. Stichwort Ivo Sonic. Und er ist auch techno dj Labelchef. chef Deswegen heute eher techno wie ich so höre im Hintergrund. Viel Spaß.